0: 欢迎收听我们的岛。今天我们要再来聊一聊古迹跟文化资产保存的问题。不过谈这个之前，不知道大家有没有去过北浦？北浦是一个非常迷人的地方，它充满浓厚的客家的文化。然后呢，有非常多的古迹，有非常多的美食，在那边不管是看山、看河，乃至于在那边喝一杯咖啡、喝一杯擂茶，都是非常舒服的享受。北浦的开发呢，跟江姓家族呢是紧密的结合在一起，其中有老江，也有新江。江姓家族呢，在开发过程中呢，各自有各自的天水堂。我们今天要来谈的就是新江天水堂。最近呢，正在文化资产审议当中，是不是能够顺利成为古迹或者是历史建物？但是呢，在新疆天水堂十五个共同持有人当中呢，有非常高的比例，他们是反对把自己的天水堂变成是历史古迹。为什么他们会是这样想？而这个天水堂又有什么样重要的价值？万一指定成历史古迹之后，他又会遇到什么样的困境？让我们一起来听一听。好，谈到古迹历史建筑，特别是谈到北埔的古迹历史建筑，那就真的要邀请这位在古迹历史建筑研究。带导览解说已经三四十年，不只是台湾了哈，是叫台澎金马，几乎呢重要的古迹建筑，它都是寥落之掌。来欢迎文史工作者姚启忠。姚老师你好，哎，先生好、呃、各位听众朋友，各位观众朋友，大家好，非常谢谢姚老师。姚老师，我刚才才知道哦，原来。我其实跟你算是隔壁邻居啊，因为我嘛是大龙峰，就是大龙峒那边的人。阿姑，你些重要的庙宇嘛是待在光州，那待在光以前我们其实住的地方就是在现在台北污水处理厂那边。所以古迹对我来讲，那是一个非常重要儿时的回忆。对对。那后来我去新竹念书的时候啊，其实我们有事没事就会跑北然那我们那个年代还有阿涛哥在。北埔慈天宫那边，對對對欸、在那边驻唱。嗯、然后北埔就是一个非常迷人，嗯、就是它是一个高度开发的地方，嗯、商业活动很热络。欸、是可是它又是一个很淳朴的客家文化族群代表的一个地方。对，它有农业，有商业，然后有好多好多古迹。谈<對>一谈，先来谈谈北埔、欸、北埔大概是全台湾少数那种古迹密度超高的一个地方。刚刚谈到妈祖庙、慈天宫，<對>然后有金广福他们开垦一个很重要的地方，<對>然后等一下再请教老师说有老江、呃、江氏家庙，<對>然后还有新姜，就是等一下会谈到这种、啊呃、江氏家族在北埔的开发过程，然后还有好多好多这些古时候的这些文物等等，北埔是什么样一个地方？为什么这么迷人呢、啊
1: ？哦，北埔在历史的开发来讲等于是台湾四百年哈、啊，它是下半场才开始的。嗯<哼>呃、我们讲台湾四百年是从就一六二四年，今天今年刚好四百年，欸、年年对不对？所以、呃，台南市政府就在建成四百年、哦，就四百年，对不对？那北埔呢，是一八三五年，是、啊就是 NBA 打四节的话，它是第三节啊才出现在历史的舞台。嗯、<哼>它出现晚是因为它偏处山区。嗯哼，啊，我们台湾的开发都是从西海岸的平原地区开垦，是啊，那开垦饱和了，就往山区原住民的居住的空间啊、呃，就一般讲就是去屯垦，嗯、<哼>屯垦有没有经过原住民同意的？没有。啊，所以呢，早期有对原住民的保护，<的>用土牛沟、用石碑啊,啊来定一个汉番界碑、嗯、<哼>啊。但是双方面的族群的冲突，以前汉人跟原住民的冲突，以前的说法就是汉番冲突，是啊，造成地方的治安事件，所以地方的这个政府啊，淡水厅啊也不堪其扰，马上有凶杀命案，啊、那他们就想到。啊，用屯垦的方式，在容易发生汉番冲突的地方，汉、嗯、<哼>人雇一些爱勇，嗯、<哼>在那做保全人员。啊，那保全人要要成本啊，对不对？要新人事的成本啊。是。那他们就给他一个特许啊啊，你可以圈一块地，在那边屯垦、农垦，嗯嗯、然后取得的这个收获。啊，给你一些免税的优惠，嗯、<哼>啊，你你你自己兵农合一来养这个地方，所以呢，他有这种开发的压力是在一八四五三五年之后，那官方找了一位江秀銮啊，一、嗯、<哼>一个客家人是啊啊住在琼林的客家人啊，给他们授一个垦权、嗯、<哼>啊，那那需要资金呢、啊，他们找的找的这个福建人。啊、哦，那福建人扮演金主的角色，然后两个署着一个垦号，开垦的许可的垦号是、嗯、<哼>这个垦号啊，啊、哦，就叫金广福，
0: 金就是算政府的这个色彩，那、哎、广就是广东，就是客家人，对,对，福就
1: 是福建，对对，嗯、这可以说在台湾开垦一个很特殊的一个案例，是就是闽南人跟客家人合作来开垦一个处女地，但这个处女地也是原作品。嗯泰雅族是啊，也有一部分是赛夏族的地方是啊，所以呢，它是在台湾开发史来讲哈，等于是下半场这两百年啊才开始的，就因为时间讲起来是比较近一点，两百年就很多两百年开垦的遗迹的证据啊，以至这个家族的历史哈，斑斑可考，它的建筑物，它使用的东西啊。啊，我们都可以在现场找到作为什么？作为历史的见证，嗯哼，见证这个地区是一个屯垦开辟出来了，是见证这个地区啊有一个江秀兰的家族是来开垦<是>啊。我们把这个先来的江秀兰家族啊，后来又有一个后起之秀江秀兰的呃子孙，哦，就是他弟弟的孙子。啊对对，他弟弟叫江秀福，嗯哼，啊的孙子，啊啊江满堂，满堂他是白手起家的，是啊，来到这来到北浦哈，啊，跟他的老婆开了一家杂货店，嗯，啊，赚到了第一桶金，是啊，之后注重子女的教育，啊，念师范学校，嗯、<哼>后来从政当乡长，啊，所以变成。呃，地方的领袖人物是啊、呃，所以说地方的领袖，老一辈的是江秀銮的家族。嗯啊，新秀呢，后起之秀是江满堂家族。是是，我们待会会一直谈
0: 到我们老江，新姜啊，哈。那个就是江秀鸾跟江满堂。对对。啊，不过也有常说新疆的比较辣，因为新疆后来是后起之秀。对
1: 对。所以他们北部讲一句话：啊，姜是老的辣，但是北浦的新疆比较老姜辣。对对。不过我们谈到，其实这就是两百年，两
0: 百年的意思是什么呢？我们从清朝对道光年间
1: 。日治，对，到日治，到国民时期，对,对，再到
0: 现代，对对，所以它也包括说清朝时候的这些建筑文物，<对>日治时候<对>日本统治时期那个时候的状态，然后再到国民时期，乃至、嗯、到现在，所以<对>我们也看到像是公事那个茶厅，大家非常喜欢看那个江阿信的洋楼啦，对对对对然后我们看到金广福啦，我们看到其他不同的这些历史样貌，那再来谈一谈就是那个。我们今天的重点是在一谈新疆，就是江满堂，就是江秀銮的侄孙，对，他们所留下来的天水堂，对，那很重要是说，在二月二十六号的时候，对，需要去那个审议委员说啊，这个是不是有认定成为不管是古迹或是历史建筑的这样子一个价值？对，先不谈这个了哈，是天水应该就是江氏的一个堂号，对不对？否则怎么叫天水堂
1: 呢？啊、哦。我们我们华人啊，<呵>对于唐号啊啊呃，大部分都是从祖先的发源地是啊，按照祖先的发源地有呃有在这个甘肃省的啊,啊、哦、天水郡，汉朝是一个郡， <Okay. S 2> 啊、所以江是从甘肃天水那边。啊、对对，也有敦煌姓洪的敦煌唐，敦煌也、哦欸、像我姓陈就是银川、啊。哎、啊，对，银川在黄河流域。哎，那你们姓姚的是？啊啊，我们是那个吴姓，吴姓，因为我们那个姓比较少，所以啊，这唐昊就没有像你们银川啊，或者姓陇西啊，陇西啊，陇西也是甘肃啊，姓李的，是是，对，所以早期是黄河流域是啊，然后后来呢，也有祖先比较优良的世居啊。然后作为唐号的，我们、哦、那就、个、叫我们
0: 叫郡望，<有>然后就当地一个望族、<对>名门望族。那这我们后来的姓就说：“哎<对>，我是从哪边来的？”这样子。
1: 哎，对，没有。那换句话说
0: ，江就是在甘肃那个天水
1: 郡那个地。现在还有这个行政名称叫天水市。天水市，哎，大陆还有这个保留这个地地名。老江就是江秀兰，他们自己有一个天水堂。对啊，
0: 这已经是变成国定古迹了。哎，对，那新疆也有自己一个天水堂，啊、就是讲说分支散叶，啊、然后呢，像<对>两个是竞和关系，然后对对，但是新疆比老疆还辣，所以新疆他们自己也有一个天水堂。嗯、啊，这个天水堂的建筑，我们先来谈谈硬体的建筑，对对它有什么特色，有什么迷人不同之处
1: ？啊，呃，它的年代啊、哦。并不是很很久，我们、uh huh. 啊、古迹不要越古老越有身价吗？当然。啊，它是民国三十六年，一九四七年的作品。那一九四七年的作品，哈，
0: 就是七十年、七十、啊、多年这样子。对，
1: 七十多年而已啊。一般认为，那七十人有什么好保存的呢？对不对？如果说七十人也可以达到门槛的话，那台湾。举目所及，那很多建头都<笑>我家住就已经五十年了，<就>我们那个老公寓。对、啊，动不动你看都跟那个案子，那<笑>那都<就>都可以指定为古建啊。所以啊，他年代不是久远，不是关键，但是呢、啊，古籍的指定啊，评定啊，是一个综合分数。<笑>是啊，他还有一个。呃，最重要的是它的价值，它什么价值啊？它的建筑价值，它的艺术价值是啊，它的历史价值是。我们可以从历史价值讲的话，可能跟内地历史的事件或历史的人物， uh huh、啊，我们就历史的人物来讲的话，江家是北埔啊啊那个筚路蓝缕啊，一曲三里的一个。代表性的一个家族，谈
0: 北浦就一定要谈江家，对，
1: 没有办法回，没办法回避这<是>这、呃、这个家族，就是呃江秀兰的家族，嗯哼啊。那我们今天讲天水堂哈，是新疆老乡共用的堂号，是啊，所以啊，呃呃，当地人也会混淆。你讲的天水堂是讲哪一家的天水堂？嗯、<哼>大家都是天水堂吗？所以有时候就有区分，是江秀兰的。啊，新呃，或者说是呃江满堂的 ，OK， 好、啊，我们这样简单来区分的话，我们今天讲的是呃江满堂，新疆新疆的第二代的，第三个儿子，嗯、<哼>他有生四个儿子 ，OK， 第三个叫江瑞金，江瑞金，哎，江瑞金是是是师范学校的，是师范学校在当时还没有帝国大学，台北帝国大学以前呢、啊，是台湾人可以念的最高学府，是。啊， oh, 所以他是，他是一个高学历的，
0: 嗯
1: 哼，啊，而且又是富二代，是啊，所以呢，他在呃呃茶叶，他他能他能从事过茶叶的买卖啊，他也在政治界发展，嗯、<哼>他当新竹县议会的这个副议长、嗯、<哼>是。啊，他本身是个书法家，嗯、<哼>啊，所以在在地方的历史来讲的话，他是一个很重要的历史人物，是啊。另外呢，啊，这个房子年代不够久远，但是。它是一个很特殊的一个年代，啊、1 9 4 7年， 1947年可以想见吗？那时候发生一个、哦、呃一个大时代的一个悲剧，<年>就是二八事件。为什么一个一个动荡的年代？是吃不饱穿不暖，民生凋敝的时代。<是>这个时候，几乎所有民间的建筑活动都停顿了，整个台湾就陷入动荡，谁会去盖房子、啊？对，所以说我们讲，如果要写一本书《台湾建筑史》，要写四百年。OK， 四百年哈、啊，有一有有一个篇章，大概有十年的空窗期。OK， 就是说太平洋战争一九四一年是啊，台湾被卷入整个世界大战了。Mm hmm. 啊，还有呢，在呃国共内战是啊，波迁来台这一段兵荒马乱年代，由一九四一到一九五一年有十年建筑空窗期，所有建筑公家的也好。民间的建筑活动也好，都停滞了。你要写这本历史的书来讲建筑史的书来讲，这里就拿不出一个案例。台湾
0: 建筑四百年史，啊、唯独在1 9 4 1到一九五一是断掉的，<對>空白的，
1: 几乎是空白啊，几乎是空白啊。所以呢，他就补了这一个重要的一个。唯独
0: 就在北埔这个地方，江瑞金曾经当过新竹县副议长，哎、对，包括四绅政治人物富二代也念到最高的这个示范体系，在他家盖了一个天水堂
1: 。对他当时的职务是什么？北埔乡的乡长啊、哦，所以地方上也把它称为是乡长的故居。是啊<的>、哦，这样就很很,旗很明旗帜很鲜明的啊，他就是。啊，一个官宦人家 <Okay. S 2> 啊，一个在社会上有地位的啊，那他为什么盖那么大的平楼？他的地哈、啊、有六百五十平啊，那讲究的是一种呃呃四合院的建筑是啊、呃，四合院建筑，客家的话叫双堂屋，它有个前堂，有个前堂，要进一个门啊、uh huh. 它有个后堂啊、uh huh. 就是第先个。地方，个地方哎对，那叫呃供奉祖先的地方、uh huh. 啊。四合院前后左右合起来了，这叫双堂屋。这种格局形式啊，是一个比较讲究的，有钱有地位才做出这种双堂屋。Uh huh. 我印象中，包括那个老江的天水堂，它是三合院嘛？对对对，啊、呃、对对，这样就很清楚了、啊。就是如果是老江，他都只盖三合院。啊、对了、啊，我们简单，三合院就是一个型“么、uh ”字形，朱音符号嘛。是。呃，一个一个正堂左右横屋，两个龙伸手这样子。对对对，啊、哦，它是四面合起来了，所以它是一个讲究的双堂屋。那这个双堂屋哈、哦，它1947年盖的，它是用的是传统的工法，是在地的实，在地的建筑材料，什么材料材料呢？木头就是北浦的这山区里面的呃，他们人工造林造出来的，<是>这些木材本来哈、哦。已经运到蓝寮海边去了，准备做战备物资，是 <Okay. S 1> 去支援前线做那建筑的工事啊。Uh huh. 啊，后来呢，战争结束了。他又把那个木材拿回来家里自己盖，拿拿回来正好盖房子。OK， 啊，对，那石材石材是从河底挖起来的。他们有北浦溪嘛？另外，北浦溪是大平溪，对不对？有那个溪底是 k K d 以堆可以堆修哈，嗯，也是很好的建筑材料啊。是啊，他们是大地主，有很多电农嘛，他们不缺工，而且发动电农去去开采啊，然后呃搬运到现场，所以他们的。从院子进去的那个步道啊，就是石板的步道，人力绵绵不绝，
0: 对对然后建材都在地最好的建材这样
1: 。对对，就是我们现在讲的礼尚精神嘛，用在地的东西来使用嘛，呃、在地的食材对不对、呃、来吃嘛、呃，省掉的这种、呃、人员的耗损嘛。我这样讲
0: 对对比较不礼貌一点哈、哦，啊、但确实是说，哎，我新疆已经发展到这样，不管是在政治、在商业、在财力方面，各个都是当时的顶尖的，所以我要盖一个。很漂亮，像样，符合我身份地位。有一点是炫富了哈，我就盖一个四合院、啊、双堂屋
1: 。对对，没有错啊，表现自己的审美观念嘛，是<笑>是，是是怎么样寻求一个舒适的空间嘛，是是。是而且还有一点啊，他娶一个老婆，帮他生了很多小孩，啊、uh huh、生了多少个呢？他生了四个男的，啊、uh huh 哦、然后九个女的。OK， 啊、哦，可以组个棒球队了。<笑>是、啊、是，不过还
0: 有很重要，<笑>哦、他的孙子哎更有名。嗯哎那个玩摄影的一定都知道邓南光，
1: 对邓南光，邓南光就是呃呃江满堂生的老大，嗯啊然后呢从母训，刚刚刚
0: 刚都丢滴包水了，还丢丢丢丢
1: ，啊从母姓呢啊，所以呢就产生一个摄影名家啊邓南光，邓南光，对对
0: ，所以换句话说，其实新疆的天水堂在虽然建筑的年代不是很久远，对不久远。但它象征的是说，包括新疆家族在北浦整个开垦的过程，这是
1: 历史的价值
0: 。它其实如果没有新疆的天水堂，嗯、那么这一块历史很可能就会相较形那个逊色或是暗淡很多很多。嗯、有一个建筑在那边，我们就提醒说，哎，这整个北浦的开发过程，对，从邓的包括之前的江的整个发展的过程。嗯不过那就回到现在，在指定上会遇到一些问题了哈。对，我们其实所知道是说，现在的这个新疆天水堂，它是持有人其实就是那个有十五个人、呃、江满堂的后代有十五个，对，但绝大多数超过十二个以上都是反对这间房子被指定成为古迹或历史建筑。是。那我们完全知道，说第一个这是私人财产，<对>第二个我们都要尊重不同的人、嗯、他的背后的一些价值观跟选择。对对。对可是我觉得会遇到一些问题是说，因为我们在谈好多好多以前这个重要的那个历史建筑要被指定成古迹，前一个晚上它就自己自燃烧掉了。对，那就是我们在所谓的文字保存上跟私人财产上有一个对撞的关系。对我如果这间房子被指定成古迹。那么之后的营运维护很可能都是我自己要掏钱，落个水，因为它是老房子，所以你要付出可能比一般房子好几倍，甚至一二十倍以上的这些经费。那你甚至还要写一个叫做修复计划书，对，你又不能任意的处分买卖，然后你会有很多很多的困难。然后之后呢，本来你可以盖一个新的大楼，然后分回来很多的，不管是资金乃至于说房子。通通都没了。对，可是后来我们的文字法其实有很大很大的一些改变。对我所知道是说，如果你的房子被指定成古迹，对，政府在必要时候，对，可以编列预算予以补助，作为修复之用。对。对然后呢，你的这个容积不能动的呢，也可以容积移转在同一个都市计划区里面。对。譬如说北埔，那北埔地其他地方你还要盖房子，嗯、你不能开扩，因为那个六百多平可以盖很多很多很多房子了，对对对全部可以移转到另外一块地方，甚至我所知道，其实就算你家被指定成古迹，你也可以买卖。对。就是，但是他买卖之后还是古迹的哈、哦，就是如果有人要买古迹，你就可以卖给他。嗯、如果是这样的话。那持有人他反对指定成古迹，是不是还会遇到什么样的问题呢？否则为什么这么高的比例，他们不愿意说让我自己的天水堂变成古迹历史建筑
1: ？好，这就讲到呃文字法是啊，文字法立法的旨意是非常良好的、嗯、啊，呃，他希望啊，呃，透过学者专家。组成的审查委员会，啊，来审查啊、呃，我们台湾这块土地上有哪些值得用公部门的权利或公务门的财力啊，来保存啊一个有历史文化艺术价值来见证历史的啊、呃、的东西啊、嗯<哼>呃，最主要就是“保存”这两个字，<是>文化资产保存、嗯、<哼>啊，那。立法的职业很好，但是有些施行细则哈啊呃，我们在不断的学习过程哈、啊，到现在还没有学到一个能够对于反对保存的人的权益的保障啊，<是>能够充分得到信任、嗯、<哼>啊。好比如说去年2023年啊，我们呃，立法院也初步通过一个。一个说法就是用，呃，对于呃农基古基的所有权人，用农农基率移转奖励条例，<是>有加奖励两个字啊、哦， uh huh、就是就希望就是说是，原本农基再加上去，对对对一，一般的农基率大概是百分之一百二十啊，呃 uh huh、它可以再加加,加个一成，加个两成，<是>如果是在台北是这种寸土寸金的话， oh, 那就很那那就很棒了，对，嗯、你看现在的大稻城。啊，很多老房子啊，他、啊、就想方设法去拜托政府啊，啊指定为一个古迹。呵呵那我这个容积率哈、啊，我可以移转到新义计划区啊，啊对不对？啊，台北101就是这样子<对>盖的那么高。那这样子就营造一个什么？营造一个双赢，是对不对？地主的权益获得保障了，啊、对不对、啊？都市的市容也可以获得一个改观，是啊,啊。政府要不要出钱呢？政府不必出钱了、啊，不用出钱，政府把这东西纸上作业，<笑>开个会而已、啊。对对对，那政府的这这个财力负担，<笑>呃也很也根本不花钱。然后大家又
0: 很肯定你政府大有。对，这是一个
1: 双赢的策略，<笑>这是很好的立法旨意是很好的。是但是实行起来，对于偏向，呃，好比说我们今天的案例来讲哈，是新竹县北埔的话，新竹县整个到到今天还没有一个成功的案例。容积移转哦，转移的条例、哦、啊，来实施的啊。那要、个、
0: 是新竹古迹那么多，你光光新埔啊、北埔的，还有一大堆古迹都没有做容容积移转过。
1: 对对，没有，这是一个新新的课题，新的案例。OK，、啊、所以大家就在来呃，对于对于呃对于现在的所有权人，他。不相信，他不相信，对,对你拿一个案例给我看嘛，在新竹县就没有，因为他牵涉的部门很多，不是只有文化局的部门，嗯、是还有建管单位，嗯、是，是还有督督督督发局的，对不对？嗯嗯、啊，那还还有人，你这个东西一定要有人买啊，好像那买了北埔的，觉得现在很夯的是竹北，竹北，哎哎，竹会不可以移转到竹北？那是怎么换算？嗯这是牵涉到很多法令的专业问题。哦，那我就是
0: 很天真的想，你看啊，六百多平新疆天水塘的土地，嗯、如果把这个容积移转到竹北市，对、啊，那个利益多庞大。对对对，不过我们先等一下再来谈，我们先来谈谈几个成功的案例了哈。对对，其实如果是大家来台北玩的话，一定很喜欢去迪化街
1: 。对对对
0: ，哎，以前我小时候迪化街其实没有这么漂亮
1: 啊。我小时候迪化街，因为我我也算迪化街那边的人嘛。我以
0: 前的那农田就是在迪化街头，现在污水处理厂那边。是啊。可是你会看到说，这二十年来迪化街很不一样。对，很重要是说台北市呢，他把这边划成一个特区。
1: 对商业特
0: 权，然后你如果说你要就是成为古迹或是真的很有价值呢，就开审议委员会，好就把你这边指定成古迹。对，古迹之后你就不能拆不能动啦。对，可是你原本的这些，我我大概不清楚它的那个容积率是多少了哈、哎。是。他就可以把你原本可以盖房子的这些建平容积率。转移到另外一个台北市同一个都市计划区里面，所以就很多大道城呃迪化街的这些地主们，他就保留古迹。我说拜托你赶快来指定我成古迹，我就可以把容积卖给其他的财团，比如说卖给一零一，对，卖给刚刚我们谈到那个台北市现在最大的那个豪宅，那个会旋转的那个那个那个大楼，然后
1: 对
0: ，所以地主其实。不会因此减少，反而会增加更多的利益
1: 。对，
0: 古迹保存下来了。对，台北市政府呢，就只要做这个文书审查的作业，他<对>也得到了一个保存文化资产的美名。
1: 对，双赢。哎，对，
0: 政府也赢了。但这一套在台北市已经做很久，嗯嗯、如果移植到新竹县，会有很大困难吗
1: ？哦，万事起头难啊。哦而且呢，它有很多的这些换算的公式，是啊，它根据这个地区的路幅的宽度，还有它的土地区分的使用， uh huh. 住宅、住宅区、商业区、<是>文教区啊，还有当地的地质条件，你可以往下挖？挖多深？地下室？ Uh huh. 啊啊，它有一个很复杂的一、一、一、一一,一个计算的参数在里面。了解，了解。每个个人都。不可以，没办法来参照的。但如果
0: 新竹县政府，啊、不管是文化局或像租督局等等的，啊、对,对他愿意更主动、积极的跟新疆家族来沟通的话，也许那个反对的声音就不会那么的坚持、啊
1: 。对我，我觉得我认为公部门好、哦、应该表现出他们的专业的呃呃呃的辅导是法律嘛呵呵啊，还有他们应该表现出。啊，可以信任啊，呃的态度是啊，一定要表态。政府如果说不闻不问啊，你们自己去找建筑师、嗯、<哼>啊，你们自己去找建商、嗯、啊，因为这牵涉到呃呃，最重要一个因素还有有人愿意买这个容积率，哦、容积率有点像一个虚拟货币，<笑>它甚至可以拿去贷款啊。是哦，今天我这个还没卖给建商啊。是。我小孩子要到美国留学，嗯、<哼>我拿这个容积率哈啊奖励条例多出来的。到银行贷款，银行一样银行样一样贷款<对>给你啊、嗯！对对对，他的债，他的债权可以保。不，虽然
0: 它是虚拟货币，但是它是一个非常成熟的，不管是比特币或以太币，它<对>其实就是一个很成熟的一个东西。
1: 对对。可
0: 是我们刚刚谈到说，第一个是说容资移转，因为其实我知道说那些现在的持有者，他还是说啊，就是盖房子把它分一分，嗯、这样最干脆了哈。嗯、对新疆来讲，其实，在我们的导的采访有谈到说，<对>有一点不公平。因为包括说江氏家庙，对，包括邓南光的纪念馆，对，没错，都是新疆<错>无私无悔无我的就这样奉献出来，让大家可以去参观啊，<对>去指定啊，变成文化资产<对>也够了啦
1: 。<对>不
0: 要再让他们剥夺他们现有的资产的权利，他们就想说新疆的天水堂。就把它卖掉，就把它拆了，盖成北埔需要的这个房子。对，那当然站在个人的角度来谈，<错>这个情有可原也，也、啊、完完全能够理解。
1: 我们也尊重。哎
0: ，那如果说那个北埔或者是新竹县政府愿意花更多力气跟他们沟通，说容积移转这件事的话，嗯、<哼>而且让这个新疆天水堂成为新竹县第一个案例，对，我觉得那是很好。可是还会有一个维护的问题。嗯对维护，我所知道，像金广福是那个他们老江的那个家族自己来去管理。对，对对对那老江的天水堂好像也是用他们的祭祀工业来去做管理。对，对因为古迹的维护管理是非常非常耗钱耗人力的。没错，一般漏水可能花个几万块可以解决，<对>古迹漏水几十万跑不掉。嗯、对，如果一般梁柱问题，你加强结构很容易。古迹要加长结构很难，很花费力气，还要填所谓的那个修复计划书。嗯、在古迹维护上，我们制度会不会出现什么问题？难道都要这些私有财产持有人他们自己掏口袋的钱来维护吗
1: ？啊，古迹的维护，尤其像我们一部车子的保养维修一样、嗯、<哼>啊。那当然就等使用的人啊，能不能够注重。有些状况马上来修的话，是，要、呃、有点有点漏雨的状况，有点白蚁的状况，马上修的话，那是花的是小钱，所以估计要有人有人住，嗯哼，啊、呃，现住或而且，他会能够维护居住的品质，不要像一个大杂院一样啊、呃。那政府呢？啊、呃，对于已经指定为文化资产的古迹也好，历史建物也好，政府有这个责任编预算啊，而且辅导他们怎么修修的原则，放诸四海皆准，就是守旧如旧。嗯、<哼>你到美国来讲，到日本来讲，<是>他们修古机就是用旧有的材料，是啊，旧有的功法是修成原本的样子。啊、对对啊，就像古董车，就是要嗯，连烤漆<错>都要讲究原来的那个呃,呃成分色泽、嗯、啊，你是可以修的这些专业呢。政府用学者专家来辅导你、uh huh. 啊，很现实。刚才你讲的钱的问题，钱的问题啊，基本上政府哈、啊，大概就是八二笔一百万的工程，哦、政府给八十万，那屋主出自备款二十万或者九一笔。o <Okay> . k 基本的起跳大概八二笔九一笔，但是也有啊，有些有些老房子的后代确实是。没有钱可以配合的话，呃<是>，政府也会基于要保全这个古迹，保存这个古迹，就百分之百，百分之百也有，像安迪也有。对对就说现在的问题，就说你这些这这些建筑物啊，是呃的利益是超过你个人的利益，你家族的利益是还是它是一个呃更大的呃地方的发展的见证。啊、哦，呃，的价值的话是，那当然是我们啊、呃，希望他牺牲小我，成全大我。嗯哼。但这个小我不是白白牺牲的，他肯定要花一段时间，花点耐心，是跑完一个程序，如何用《农地的移转奖励条例》，然后呢，啊、呃，把它受损的部分，没错啊。获得一个补偿是啊，甚至呢，如果说是呃，他真的是在商业区的话啊，农地利的补、呃、奖励啊，程度还会再提高一点，是是是，这样、啊、<是>才有胡萝卜的，才有诱因啊。嗯、<哼>但以前呢，没有的话都是棒子的政策，<是>谁家是老房子，肯定就惩罚你嘛。没错，没错。那你也不能修，没<错>你修的话又要自备款多少，嗯、<哼>对不对？哦、啊，动弹不得，人家券商也不敢买，是对不对？你要买卖可以啊，那券商接手，你券商也不能动啊。所以我觉得
0: 我们不应该在制度上好像是在惩罚这些历史伟人，<对>然后有功成名就的后代，<对>搞到后来说，哎<对>，我继承的不是资产，而是负债，那就很惨了。对对，
1: 所以你刚才提到去年二零二三年，文字法也修正了，是是朝这方面他们。往往这这个方向来来立法、哦。不过谈到管理，光是北普就
0: 有很多不同的模式，<对>像是金广福那是有开放，它应该是有接受政府的一些维护的补助。对，可是老江的天水堂，他们就是说哦不行，这我还有人住，我不拿政府一毛钱，我自己来维护管理，所以我老江的天水堂我就不开放。僵尸家庙我也不开放，因为我没拿政府钱，因为我们文字法讲得很清楚，<好>你如果要政府补助你维护费用，那你就得开放了
1: 。哎、欸，对对,對，那我就
0: 不想开放，我就不拿你的钱。對,对对，那现在可能新疆的天水堂，我觉得政府还是有必要、有责任去跟家族成员讲清楚，嗯、如果指定成古迹或是历史建筑，<對>我政府一定会负担多少比例的维护费用。对，否则我光想说哇。那一年是到底要花几百万来维护，我怎么拿得出来？那为什么我要拿我自己的钱来维护公共资产？<对>这个其实就有一点是会强人所难。哦。有错，有错所以这个模式大概如果是新疆天水堂，我们还不晓得说二月二十六号那个指定的结果会是怎么样。对对对。如果它真的顺利指定成为古迹或历史建筑的话，是政府该用什么样的态度来去帮助、协助，甚至把大部分的维护责任都揽在政府身上？
1: 哦，政府基本上的政策哈、啊，呃，基本上因为这受到预算分配的关系啊，啊，我们的对于古迹的预算来讲的话，都很偏低，啊，能有的时候能的基本的清洁费用哈、啊、都编不出来啊，那何况是维修，维修竟然是一个大手笔的， uh huh. 上现在都上千万起跳的，是啊。那那怎么样来善尽维护的责任呢？政府经常是哈啊、呃、有病头痛医头， uh huh. 脚痛出现污矿了 <Okay. S 2> 一场地震来了啊、呃，发生漏雨的地震，一场台风来了，呃、吹坏了墙啊、呃，墙要重新来修过啊、呃，那政府这个时候就来编预算。编预算有时候我们讲预算就是年度预算嘛， uh huh. 你现在发生的事情要等明年才来修，啊，有些老房子也不能等啊，有时候就用是动用预备金紧急来抢修 <Okay. S 2> 啊，这啊这是一种方法。Uh huh. 然后你修了之后呢，要管理维护呢，基本上不影响现住户的权益啊。好比说呃。江汉新洋楼是啊、哎，对他们后代买回来了，标回来了， uh huh. 他们现在就住啊。是、uh huh. 啊，对，但可是江汉新洋楼、啊、政府有预算经费帮他们整修好， uh huh. 政府花了啊呃八成的这个配合、uh huh. 呃呃款项来修的话， uh huh. 那基于呃税负的公平正义。Uh huh. 用的全是我们纳税人的钱，那你要回馈，开放给纳税人，大家给自己制定办法。是，江阿新阳楼现在有开放，但是要预约。哎，要要预约，预约到览，而且很夯的，这这经常排到一个月以后。是啊，然后他管制人人数总量控管，是维持他的品质啊。哎呀，他们他们指定他们自己的解说人员台上，不不是你外面的一般导游啊。因为我家族历
0: 史你给我乱讲一通。对对对,对<笑>
1: 啊，所以呢，啊，用了纳税人的钱，嗯、政府要求你订立你自己的办法，嗯、政府不会管你的。嗯、你一个礼拜七天啊，你要开放两天，周休日开放啊，或者你一个礼拜要开放三天，嗯、<哼>全天开放都要都可以。你你要预约也可以，那<是>你可以着说什么？清洁管理、解说费用是是、uh huh. 啊，是是用这个啊、uh huh. 来产生这个利润，产生经费，有序于后续的经营管理维修是。是，不过可能就是我们现在的股迹，其实大概慢慢的步
0: 上轨道，就是说不会要求所有权人要负担百分之百的营运管理的这些经费费用责任。看个案，对,对，那政府一定会负担部分比例然哈，合理必要的比例。对，那第二个也不是说你就是。放着，然后自己要花无底洞的那个维护经费，嗯、你其实可以把它活化。活化在像我看到很多古迹，它可以变成独立书店，很多古迹变成咖啡店、<错>餐厅，<对>或者是办译文活动。啊、它甚至商业的这些利润都还可以未来支付未来的运营运费用
1: 对。对，有一个知名连手咖啡连手店星巴克，呵呵就专门找这些古迹或历史建物。租下来，我看在邦嘎下头只能，邦嘎在林宅、uh huh. 哦、对不对、啊？还有那个、呃、在保安街重庆北路的， uh huh. 呃、对对对有燕居图洋楼，<是>对不对？呃、他们去星巴克租了、啊，或者是跑到云林、虎尾， uh huh. 有一个消防组合合同厅舍、uh huh. 呃，然后星巴克入住， uh huh. 这是。人文咖啡是、啊、很喜欢找这种人文气息的，是、啊、是是是是、啊，甚至是政府政府有些政策，它要推动一些、嗯、<哼>呃地方文化的发展啊，<是>地方的文物馆、嗯、地方的呃呃戏曲馆，嗯哼啊啊，那我们有一个现成的，如果原汁原味的客家、嗯、这种大平数的，可以拿来作为一个展厅是啊，或者展演的。场所的话，嗯、我们也可以租用这个，<是>啊、甚至呢，文明国家甚至政府编预算给它买下来。哎、台台湾也有啊。哎、之前那个郑丽
0: 君就是讲讲啊,啊,啊，如果说私人的产权那个复杂而且纠纷的话，干脆政府买下来。对呀、啊，所以也许新竹县政府或是那个，我觉得内政部可能不一定然哈。哦、中央就把它买下来。有案例
1: 啊，嗯、最有名的案例就是潭子，台中潭子有个摘星山庄是。对不对？当时就是台中县政府，当时那个一个一个小秘书蔡其昌，哎、嗯，当时对啊，现在当、呃、之前是副院长，<对>现在副院了。他那时候就是为呃 <Yeah. S 2> 为,为了保存这个哈，哦嗯、也花了很多的心力、啊、我们现在访问的，后来就是政府是花钱给买<是>买买断下来。
0: 没错，我们现在访问的是在古籍研究、导览解说已经三四十年的重要的老师、文史工作者姚启忠、姚老师。呃、不过回到北普呃新疆天水堂这件事情，第一个还是最后再请教姚老师了哈、哦，哎、是应不应该指定成古迹历史建筑
1: 、哦？基本上哈、哦，我们是尊重审查委员是啊，审查我们也尊重建筑他们对于他们祖产的自由使用的权利、哦、的权利啊啊、哦哦，那呃我们呃对这个房子哈。哦啊、呃，我们的观察到哈，第一点，他是一个重要的历史人物的一个重要的历史家族，可以作为一个北浦开发两百多年的一个重要家族一个历史见证物，乡长的家、嗯、是啊啊，然后呢，呃，它是一个大平树。屋况、嗯、保存良好的一个双堂屋是这个双堂屋是一九四七年盖的，嗯、<哼>是一个绝版的双堂屋，<是>什么意思呢？因为一九四七年以后，我们现在看到的客家民居都是科钢筋水泥的，<是>也没有盖双堂屋，都是往天空发展发展的、嗯、<哼>啊。所以呢，它这个六百五十地平哈、啊，嗯、<哼>这个可以说是珍品，珍品。啊啊，然后呢？呃，他使用了当地的建筑材料，是，他使用的是当地的建筑的师傅，是，啊，很有在地的精神，是，表现那个时代的特色，<是>表现那个地方的风格，嗯哼，啊，放眼啊，我们看很多古迹啊，没有一个古迹啊，有像他有那么多的特色，是啊，所以我想审查委员他会。根据这些哈、嗯<哼>，他们他们他们是比我们还内行的，当然啊，他们会做最后一个比较客观的是一个裁决<然>啊是啊。那对于反对保留的哈啊，但、啊、我们也也希望他们多一点耐心、嗯、<哼>啊，呃，用一点呃心血智慧啊，<的>来来看看这个有没有能够得到一个双赢的结果是,是啊，他们。要的现实的利益，也可以透过农地的移转奖励条例、啊、花一段时间来获得一个补偿、啊、或者我现在有听到的声音，他们也希望说，新竹县政府、啊、来，来来买下来，买下来单价多少钱呢、啊？以现在的行情，因为现在的交易都是透明的嘛，是是是啊，我们看到市价对比到市价，现在北埔那边那个地段大概一一坪那个15万。是他们六百多平，这样换算来，他一亿两千万左右。嗯哼，啊，如果说是用呃三对等的方式啊，就是中央啊或地方啊，现在是是两两个层级嘛。是啊，或者说呃客家委员会，嗯哼，客委会，你看这客家民居嘛，是客委会可以编一点，也不分个两年或三年来来编啦，一年编个六千万。是，如果三对等的话。一个单位分两千万，两千万你，你你政府完全可行啊！你政府经常办办个活动，一次性的消<是>消费都有啊，放个烟火一次多少钱呢、啊？没错没错，换一个什么花海啊，是观光啊，嗯、是对不对？那你省你你你给他整个预算，他稍微挪出来。分两年编，分三年编嘛，而且这个也不是败家行为啊！你买下来那个土地会增值的啊，嗯对我们后代子孙，对，那本来就是公共资产啊。对，就是买下来也也不会就一次就就。你只是把政府的预算变成更美丽的样子而已。对呀，那你要做客家文物馆，这就是很现成的。我觉得很重要的观
0: 点就是，包括杨老师一直在强调，我们必须要尊重个人私人财产的这件事情，所以我们不要说，只是说，哎，你为什么不？能？如果是你家，如果政府没有跟你讲清楚，为什么？我要在的自己的资产出来维护，對對對對然后去剥夺原本资产的
1: 权利，然后对。可是换一个是，欸啊欸、还有一点哈、哦，新竹县竹科有那么多的高科技的厂商，这里这这两年的股票升值那么多，这些企业家，我们可不可以透过對、啊、透透过一些呃，请他们企业家呃表现善尽的社会责任？那么企业家也注重形象的塑造呢、啊，公关啊，<然>他每年公关费多少钱呢、啊？江阿新洋楼就是之前星光，对啊，星光,光买下来嘛，啊对、啊、对，嗯对
0: 对，星光集团对。但我我要讲的是说，其实它会有很多不同的模式，包括政府出资购买，包括政府出资维护，包括容积移转，当然也包括最后刚刚老师谈到的财团出面。不管是直接买下来，不管是说我如果再商言商，我买下来融资一转也可以、嗯
1: 。对啊，我我印象里面以前台积电就这样，很多股基啊，是对不对？星光的，呃、所以它不必然就是对撞零和的这样子的关系，嗯、对对对有有利于他们的整体企业的公益形象啊。是，不过我们最
0: 后还是强调，就是说新疆的天水堂，其实在整个北普开开发过程中扮演了一个非常关键、不可抹煞的这个位置。对,对。那、啊、当然说、啊，新疆在不那个北浦，古迹已经很多，哎、<呀>但是如果少了这一个地方，它可能会失色不少。嗯、如果有这个地方，我们走在北浦的街道上，对，这边是金广福，那边是老家的天水堂，有江阿新洋楼，嗯、有慈天宫，然后有江尸家庙，还有一个新疆的天水堂
1: 。对，你的论点就跟现任的乡长庄乡长的。观点一样啊，他说估计不会嫌多的，是多多预算，是他希望他香港他站在他的高度啊，他、嗯<哼>哦、希望打造一个整个北埔变成一个文化园区的概念，是就像淡水那么这个文化园区的概念。外带的旅客来了，嗯、<哼>啊，来见证台湾历史开发的一个缩影。是台湾的历史的开发，就是跟原住民开始，呃、嗯<哼>啊，取得土地屯垦，<是>然后开发展地方的一些产业。嗯、<哼>啊，后来啊，呃，这个江家他们也在台湾的那个，呃，呃，那个东方美人茶、嗯、<哼>碰红茶。碰的、okay、啊，就是江满堂的儿子江瑞昌，是他当乡长的时候。行销、包装是啊，产生的品牌是，所以这个家族在地方的开发来讲，是占有不可或缺的一席之地，甚至整个新竹县，甚至台湾的茶产业来讲啊，他们这都是一个很重要的家族。我们希望有更多的证据啊，来支持啊台湾的历史，嗯啊的。呃，可信度，这些都是斑斑可考的。嗯
0: 、非常谢谢姚启忠姚老师，也当然很希望新疆在北埔新疆的天水堂，还有北埔，它成为台湾包括文化资产古籍保存一个非常重要而且成功的案例，特别是能够让所有所有的全人呢，他可以有一个比较好和谐而不是对立的这样子一个结果。如果你喜欢这样节目呢，也请你按五星按赞留言。分享订阅，让更多人知道。再次谢谢姚老师
1: ，好，谢谢新聪，好、哦，谢谢大家收看收听。